0: J'ai fait une sensibilisation sur l'autisme au collège. Sur les questions,
1: on a de
0: tout. Par exemple, est-ce que l'autisme est une maladie Non, ce n'est pas une maladie.
1: Tous pareils, ou presque,
2: le podcast de l'autisme et de la neurodiversité qui aide à faire un pas de côté. Comment sensibiliser les camarades de classe L'autisme, comment en parler aux autres On a parfois tendance à se dire qu'après tout, ça se passe pas si mal en classe et qu'en parler, c'est prendre le risque de stigmatiser son enfant. Et pourtant, pour que les enfants autistes soient mieux intégrés, il faut qu'ils soient mieux compris. Il faut donner des explications à leurs camarades, savoir répondre à leurs questions. Un exercice pas toujours facile et qu'il ne faut pas faire n'importe comment. Alors dans cet épisode, je suis allée à la rencontre d'Ulysse, un ado autiste, de Marie, sa psychologue, et de Cyrielle et Benoît, chercheuse, pour trouver des pistes sur la façon de sensibiliser les enfants. Voici un peu de nos échanges.
0: Alors, chers auditeurs, bonjour. Je me présente, je m'appelle Ulysse Lombard, j'ai 15 ans et demi, j'ai fait une sensibilisation sur l'autisme avec mes camarades de classe au collège quand j'étais en sixième.
2: Vous venez d'entendre Ulysse, autiste Asperger Malgré son jeune âge, Ulysse a trouvé le courage d'expliquer ses particularités à ses camarades. Une présentation qu'il a longuement préparée avec ses parents et sa thérapeute.
1: Marie, psychologue, m'explique comment elle travaille sur ce sujet avec les ados qu'elle accompagne. Ce qui est sûr c'est qu'un préalable indispensable c'est vraiment le travail de psychoéducation. C'est-à-dire que on ne peut pas commencer à aborder euh, les particularités d'un enfant en classe si lui, il n'est pas au clair avec ses propres particularités et si les parents ne le sont pas aussi. Parce que euh, l'idée, ce n'est pas uniquement de présenter l'enfant euh, euh, ou le jeune, si c'est au lycée ou au collège, euh, sous un angle de euh, déficience ou de manque, mais vraiment de dresser un portrait pour que euh, les enfants se connaissent mieux et qu'ils aient moins peur en fait, d'interagir. Après, une fois qu'on est au clair sur le diagnostic et où les particularités vraiment cognitives de l'enfant, moi, je fais tout un travail en amont où je donne un questionnaire que les parents vont travailler avec l'enfant. Et ça, je ne le fais pas forcément au cabinet parce que je veux que ce soit une vraie réflexion familiale et que ça prenne le temps vraiment de, de maturer. Stéphanie, la maman d'Ulysse,
3: raconte... Oui, effectivement, le devoir d'explication, il s'est imposé, euh, voilà, je pense, au moment de l'entrée hein, au collège. Et puis, en plus de ça, c'était concomitant avec euh, l'âge, puisque du coup, tu avais 12 ans. Voilà, c'était aussi l'âge euh, à partir duquel je pense qu'il était capable euh, voilà, de mener euh, un exposé ou, en tout cas, d'avoir peut-être euh, la possibilité de l'expliquer et éventuellement de répondre aux questions que ses camarades auraient pu euh, lui poser. Moi, j'étais surprise sur le regard qu'il pouvait porter sur lui-même, en fait, que je ne percevais pas aussi fin et aussi pertinent, et notamment sur la notion de décalage dont il avait tout à fait conscience. Voilà, euh, à l'âge de 12 ans, je n'avais pas conscience qu'effectivement, lui-même portait un, un regard aussi clairvoyant sur son handicap et sur le, le décalage que ça pouvait, euh, que ça pouvait créer. Pour aider
2: les enfants à exprimer leur vécu, Marie crée ce qu'on appelle des mind maps, des visuels qui regroupent
1: différents thèmes que l'enfant va aborder. Le premier thème, c'est vraiment moi dans ma famille, qui puissent se resituer par rapport à leur famille, alors s'ils le souhaitent, mais voilà, la plupart du temps, ça ils en ont envie de dire où est-ce qu'ils habitent, enfin, des petites choses de leur vie. Euh, ensuite, c'est euh, qu'est-ce qu'ils aiment dans la vie. Euh, donc là, leurs loisirs, leurs centres d'intérêt, et en fait, là, on se rend compte qu'il y a plein de loisirs qui sont complètement comparables à ceux des jeunes du même âge. Ça, c'est super intéressant. Ensuite, il y a toujours aussi une petite, euh, petite branche, parce que comme je fais des petites... Euh map, ça fait des branches, euh, une petite branche où euh, on est sur euh, son caractère, ce qui permet de, euh, de mettre, voilà, s'il est sensible, s'il est euh, gourmand, enfin voilà, des petites choses comme ça, donc ça me permet aussi, moi, de travailler en amont un petit peu qualité-défaut, euh, voilà, qui sont des, des thèmes intéressants, et on a une branche qui est mes particularités, où là, tout le travail, c'est de vulgariser du coup, les particularités de l'enfant en fonction de ce qu'il veut dire et en fonction de ce que veulent dire les parents, parce qu'il y a des parents qui souhaitent euh, voilà, dire certaines choses et pas d'autres. Et euh, on a une toute dernière branche qui est sur euh, mes aides. Ulysse nous explique sa mind map à lui.
0: Je me suis fait un arbre, euh, comme un arbre généalogique, où j'ai regroupé mon handicap, euh, qui est le trouble du spectre de l'autisme, Asperger, également mes centres d'intérêt. Euh, aussi mes qualités et mes défauts. Euh, mes centres d'intérêt sont le vélo, la course à pied, la marche, les sites touristiques, les voyages, la géographie locale de la France, les randonnées. Je me souviens de certaines particularités que j'ai depuis que je suis tout petit que je voulais faire comprendre à mes camarades qui sont les suivantes. J'ai du mal à comprendre parfois le sens de l'humour. J'ai aussi euh, du mal à rester dans le même sujet que les autres. Donc, j'ai l'habitude de changer de sujet souvent. Et enfin, quand les camarades me font des réflexions, je me vexe facilement. Je suis susceptible. Et maintenant, les qualités. Euh, je suis euh, serviable. Travailleurs, volontaires, euh, attentionnés.
2: Parler des particularités de l'enfant autiste en milieu scolaire, c'est aussi bien sûr évoquer ses besoins spécifiques, comme l'accompagnement par une AESH ou le fait de devoir manquer l'école pour aller chez l'orthophoniste. Chaque
1: cas est unique, comme le rappelle Marie. Au début, on m'avait demandé ce genre de sensibilisation et on me disait « il faut parler de l'autisme ». Et en fait, aujourd'hui, euh, sur le cabinet, euh, je pense que je suis environ 70 enfants, enfin c'est énorme, euh, je n'ai pas un enfant qui ressemble à l'autre. Donc du coup, on personnalise vraiment euh, la présentation, donc c'est beaucoup plus long. Ça demande en effet voilà, d'avoir des supports qui sont euh, bah, très individualisés et personnalisés. Mais pour moi, ça a vraiment du sens parce qu'on parle d'un enfant. Et on, moi, je dis bien, comme plus, plus les accompagne lors de la présentation, je leur dis bien, attention, c'est lui avec ses particularités et que chacun est différent. Et, euh, et je trouve que c'est plus humain. Pour moi, l'objectif principal, c'est de libérer la parole. C'est-à-dire que vraiment, il n'y ait pas de tabou, parce que je pense que c'est dans le, la, la différence et le fait qu'on thèse la différence qu'il peut y avoir après de la violence ou, euh, ou voilà, des, des, des choses très négatives. Dès lors où on y met de la parole, on met des mots dessus, et surtout on leur dit que vous avez le droit d'en parler, la plupart, en fait, ils sont hyper fiers. en fait. Du coup, je pense que là, c'est gagné. Et pour les autres enfants aussi
0: Euh, j'ai vu une différence dans leur façon d'être avec moi. J'ai vu qu'ils étaient très attentionnés sur cet exposé et aussi qu'ils m'ont dit que c'était un exposé clair et précis. Je me souviens de certaines questions que m'ont posées certains camarades. Par exemple, est-ce que l'autisme est une maladie euh, Et moi, j'ai répondu non, ce n'est pas une maladie. Et quelqu'un d'autre a dit, est-ce qu'on peut en guérir euh, Non.
2: Comme dans le cas du d'Ulysse, que l'on vient d'entendre, les sensibilisations ouvrent toujours la porte à de nombreuses questions. Pour Marie, il est essentiel de laisser s'exprimer librement les camarades de classe.
1: On a des questions et des commentaires. Sur les questions, on a euh, vraiment euh, de, de tout. Euh, ça va, je, je me souviens d'une question absolument euh, géniale sur... Euh, euh, mais du coup, tu vas voir la psy... Euh, « Toutes les semaines Toutes les deux semaines ?» Alors, il disait « Oui, oui, tout à fait. » Et il lui dit « Mais du coup, toutes les semaines, tu regardes des taches d'encre ?» <rire> Donc ça, ça a été un, ouais. une, une question absolument, absolument géniale. Euh, on a beaucoup de questions euh, aussi euh, qui concernent euh, l'hérédité. Tu nous as dit que tu avais des frères et sœurs. Est-ce qu'eux aussi sont autistes ou pas Est-ce que tu vas rester comme ça toute ta vie Alors ça, c'est aussi une question qui revient euh, régulièrement. Euh, Est-ce qu'on peut guérir euh, est-ce qu'il existe voilà, des vaccins Toutes ces questions-là. Euh, D'où ça vient Est-ce que ça s'attrape Régulièrement, j'ai... Euh, mais est-ce que ça s'attrape euh, Du coup, euh, c'est génial de pouvoir leur dire que non, c'est pas contagieux. Donc, il euh, y a ça. Euh, j'ai très souvent quand même des questions qui disent, mais, euh, mais quand même, non, on ne te trouve pas si bizarre que ça. Enfin, les, les enfants, souvent, euh, sont... Euh, très bienveillant. Après, on a quand même toujours aussi euh, un moment euh, un peu euh, un peu émouvant où il y a quasiment tout le temps un enfant qui va dire, mais tu sais, moi aussi mon frère ou aussi mon cousin a de l'autisme ou euh, ou euh, voilà, une dyspraxie sévère ou un TDAH aussi carabiné, enfin voilà, quelque chose qui sort. Et puis tous les enfants qui vont dire, mais tu sais, moi aussi je vais chez l'orthophoniste, je vais chez l'orthoptiste. Euh, donc voilà, et des fois, des enfants qui ont des particularités dans la classe mais qui n'ont pas forcément un suivi qui leur permette de se présenter et qui on voit, on, on vit aussi de parler d'eux et sinon après alors soit j'ai pas de retour mais les parents me disent que ça se passe bien soit j'ai des retours très positifs euh, de la part de l'équipe enseignante qui me disent que euh, voilà c'est vrai que c'est plus simple que les autres sont, comprennent mieux parce qu'il y a des fois les enfants euh, comprennent pas aussi quand il y a des tiers temps ou quand il y a des aménagements oui mais pourquoi il a de très bonnes notes et lui il a des aménagements et puis pourquoi il se lève lui il va courir dans les couloirs ou il va jouer avec euh, bon, voilà. donc là au moins comme on a parlé aussi des aménagements ils comprennent mieux donc du coup il y a moins sentiment, je pense, d'injustice, euh, donc ça c'est important parce que je crois que c'est la base aussi de l'inclusion.
2: Tous pareils, ou presque, le podcast de l'autisme et de la neurodiversité qui aide à faire un pas de côté. Dans son retour d'expérience, la maman
3: d'Ulysse insiste sur un mot, l'émotion. J'ai eu des retours bah, dès le soir même, je me souviens de sa professeure principale, puisque c'était sous l'égide de sa professeure de français, qui m'a tout de suite envoyé un message et elle avait été vraiment euh, ravie de l'intervention elle m'avait tout de suite signifié et par des parents j'en ai eu également et euh, ça m'avait beaucoup touché parce que c'est d'ailleurs des parents qui sont venus à moi et qui m'a qui m'a dit qu avoir été émus par l'intervention du fils c'est-à-dire que l'émotion avait quand même <rire> traversé les intervenants puisque les parents n'étaient pas directement auditeurs de l'intervention mais euh, voilà je me suis forcément euh, dit que l'enfant lorsqu'il l'avait retranscrit euh, aux parents l'avait forcément retranscrit avec, euh, avec une forme d'émotion pour qu'après moi ça me ça m'arrive jusqu'alors. Alors l'émotion serait-elle la clé
2: d'une sensibilisation réussie C'est ce que pensent Cyrielle et Benoît, deux chercheuses qui travaillent notamment sur l'élaboration d'un programme dont le but est de réduire les perceptions négatives que peuvent avoir les enfants
4: vis-à-vis -vis de l'autisme. On sait que dans la, la sensibilisation, un point important, c'est les émotions. Ce n'est pas tant les cognitions. Souvent, on met un peu trop les cognitions en premier plan, en se disant on va donner plein d'informations et ça va aller. Souvent, c'est plus euh, faire baisser la peur des enfants, donc euh, pouvoir euh, entendre aussi qu'être à côté d'un enfant qui présente un handicap, eh bien, ça peut aussi faire un peu peur des fois. Euh, et même nous, en tant qu'adultes, des fois, ça peut nous arriver. Qu'est-ce que ça provoque en moi C'est la question que peuvent se poser les enfants
5: et les adultes aussi, les enseignants. Qu'est-ce qu'on ressent euh, face à un enfant qui a un comportement différent à un moment, un comportement qui peut paraître bizarre, quoi, qui, est, qui, bah oui, qui est atypique, qui n'est pas dans la norme. Potentiellement, ça peut me provoquer de la peur. L'idée, c'est de ne pas être dans le déni de cette peur, de l'accepter, mais de dire je vais la dompter et je vais passer au-delà de ça. En un lieu, c'est peut-être pas tout à fait de la peur, c'est un peu différent, mais pour un enfant, c'est... Ok, je peux avoir un petit peu peur, est-ce que ça veut dire qu'il faut que j'arrête tout contact avec cet enfant Ben non, en fait. Ouais, ok, tu ressens un petit peu de peur, mais maintenant on va essayer de passer au-delà et puis on va essayer d'aller à la rencontre de l'autre, vraiment essayer de comprendre.
2: Prendre en compte aussi les besoins des autres élèves, c'est ce que fait Karine, prof de PS. Elle explique de quelle manière c'est nécessaire si l'on veut éviter les réactions de mise à l'écart
6: j'avais demandé donc à une élève de réaliser un exercice avec cette élève qui était en difficulté. Et à l'issue de l'exercice, qui a duré euh, voilà, une dizaine de minutes, elle est venue me voir à la fin de l'exercice en me demandant si elle pouvait changer de partenaire. Donc j'ai bien vu qu'elle avait du mal à, à entrer, à interagir avec cette élève. Et sans aucun problème, je lui ai dit qu évidemment qu'elle allait changer de partenaire. C'est là qu'on commence à effectuer des rotations pour éviter que, que les élèves se lassent justement de jouer avec cet élève. Et euh, tout ce que je ne veux pas finalement, c'est d'entendre dans le cours, quelqu'un qui dise « Oh non, pas, pas moi. Pas moi. Ça m'est ça, ça déjà arrivé et ça, je ne peux pas l'entendre. » ça J'ai des souvenirs d'élèves de, 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 qui peuvent lever les yeux au ciel, qui peuvent soupirer euh, et ça, je ne veux pas, quel que soit l'élève. Donc, c'est pour ça que j'ai mis en place euh, des rotations fréquentes pour que tout le monde se rencontre dans toutes les activités, pour que tout le monde participe, quel que soit l'élève. Benoît et Cyriel ont constaté
2: un autre facteur important. Plus l'enseignant affiche sa volonté d'inclusion, plus l'attitude des autres enfants a tendance à changer. Les
5: enseignants, c'est important qu'ils disent explicitement en fait, à leur classe, à leurs élèves, qu'eux, ils sont pour l'inclusion. Parce qu'on croit souvent que c'est un espèce de truc naturel en fait chez les gens et comme si, euh, bah voilà, euh, parce qu'on a des principes euh, républicains, d'égalité, etc., alors il y a, y a plus besoin de le dire. Bah en fait non, si, il y a besoin de le dire parce qu'en fait on sait qu'en le disant, on instaure d'emblée une norme dans la classe, une norme de classe qui va être nous ici, notre norme à nous dans cette école, dans cette classe, c'est l'inclusion. C'est le fait d'être tolérant avec les enfants qui sont différents de nous. Et, euh, et ça, en fait, c'est extrêmement important parce que c'est dire tout haut cette norme-là et plus la laisser en implicite. Et on sait que quand on donne des consignes explicites aux enfants, les choses sont bien mieux comprises, en fait
2: Karine,
6: professeur de PS. J'ai eu un élève il y a quelques années qui était euh, obsédé par le temps. Donc, il avait besoin de connaître l'heure et il demandait l'heure à tout le monde. Et en fait, euh, le fait de voir euh, euh, l'enseignant, le, le fait de voir l'AVS répondre à ses questions, ils ont pu observer que, pour que finalement c'était important pour lui. Par mimétisme peut-être, euh, il répondait euh, spontanément euh, à l'élève. Nathalie,
2: enseignante en petite section de maternelle.
7: La maternelle, c'est un moment clé de la socialisation des élèves. C'est le moment où ils vont entrer dans le collectif et découvrir le vivre ensemble. Alors quand un enfant fait des bruits, réagit bizarrement, ne respecte pas les règles de la classe, les autres enfants s'interrogent rapidement et viennent le rapporter à la maîtresse. Alors dans cette situation, euh, ce qu'il faut expliquer, justifier, c'est pourquoi on va accepter que cet enfant-là ne vienne pas s'asseoir alors que c'est demandé à tous qu'il continue de jouer, qu'il ait des objets euh, particuliers euh, rien qu'à lui, qu'il a le droit de ne pas partager J'explique que cet enfant ne réagit pas comme les autres, mais qu'il va faire des progrès, que parfois ça lui demande trop d'efforts d'être dans les contraintes de l'école, et que tous ensemble, on va l'aider à se sentir heureux dans la classe. Alors les jeunes enfants à l'école, ils sont déjà très sensibles à ce genre de discours, même si souvent, je constate que certains enfants vont être plus attentionnés et vont prendre davantage à cœur cette mission.
2: Pour Cyril et Benoît, la question de l'inclusion des enfants autistes, ou plus généralement des enfants atypiques, va bien au-delà d'une simple action de sensibilisation. La clé d'une bonne inclusion se situe plutôt dans l'apprentissage plus général de la coopération et de l'empathie. Des compétences socio-émotionnelles qui devraient être enseignées aux enfants à l'école et dans les autres sphères de leur vie dès le plus jeune âge.
4: Je pense qu'il ne faut pas penser euh, que parce qu'on va... Euh... Euh, expliquer à des enfants euh, ce que c'est l'autisme, euh, que ça va avoir pour conséquence euh, qu'ils vont euh, euh, mieux accepter un enfant autiste euh, ou euh, voilà faire davant avoir davantage de comportements inclusifs vis-à-vis de l'enfant autiste. Je pense que ça, c'est un, un chemin un peu trop simple. Je pense que ce qui est important c'est de se rendre compte que le processus qui a derrière l'exclusion le, de certains enfants, qu'ils soient handicapés ou qu'ils soient issus d'autres types de minorités, euh, c'est euh, des processus qui sont identiques en fait. Donc on peut imaginer que de faire des interventions plus générales sur la question de la diversité et d'amener les enfants à être plus empathiques en fait pas plus vis-à-vis d'un enfant TSA que vis-à-vis d'un enfant noir en fait et eh bien... Euh, euh, on, on pense que ça peut avoir des effets, au final, euh, peut-être plus, plus positifs. Euh, alors, sans être dans quelque chose de l'ordre du monde des bisounours. Hein, mais voilà, de, de, de vraiment penser ça comme une vraie compétence chez l'enfant. Et, euh, et de pouvoir euh, effectivement le... imaginer des activités ludiques. Enfin voilà, on est quand même en contact d'enfants, donc il faut que ça soit quand même sympathique euh, pour leur permettre voilà, de développer cette bienveillance, cette empathie, en donnant des exemples, tantôt sur le TSA, tantôt sur autre chose. Alors dans le cas du TSA, on peut donner euh, des petits tips en lien avec le fonctionnement. Peut-être qu'on ne va pas être bienveillant pareil avec un enfant euh, autiste euh, par rapport à un enfant qui présente d'autres types de difficultés parce qu'il y a des éléments du, du fonctionnement qu'il faut quand même prendre en compte. Mais voilà peut-être pas forcément faire une sensibilisation uniquement sur euh, voilà, comment, comment ça s'exprime l'autisme.
2: Il n'y a pas une seule façon de faire une sensibilisation, et on ne s'y prendra pas de la même façon selon l'âge et le profil des enfants ou ados concernés. Quelle que soit l'option choisie, la présentation personnelle comme l'a fait Ulysse, une sensibilisation menée par un adulte autiste ou une réflexion plus générale sur l'apprentissage de la tolérance, cette étape est importante et mérite qu'on y réfléchisse en tant que parent, avec les professionnels et surtout avec son enfant, pour que chacun trouve la façon qui lui convient de parler des différences, des points communs et surtout de la volonté de vivre ensemble. Tous pareils, ou
6: presque, le podcast de l'autisme et de la neurodiversité qui aide à faire un pas de côté.